0: Willkommen zu einer
1: neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Von The Real World. Genau. Wir zu finden auf, wir sagen es jetzt mal am Anfang. Ja, wir sagen es am Anfang: Spotify, dieser, iTunes, Soundcloud. Yes. Und natürlich auf iConist.de sind alle Folgen auch zu finden. Genau.
0: Und wir freuen uns über Bewertungen, Abos, damit ihr nicht verpasst, wenn wir wieder eine so tolle Folge machen wie diese hier mit einem wunderschönen Thema, wie ich finde.
1: Ja, und wer sind wir überhaupt? Vielleicht sagen wir, wir das sind, auch noch mal. Ich bin Nicola. Ich bin Julia. Hallo Julia. Hallo Nicola. So, okay. nochmal alle wichtigen Informationen nach der Sommerpause hier <lacht> geklärt. Ja, und wir sprechen heute über was, was ähm, wozu uns ein,
0: ein, ein Zuhörer, eine Zuhörerin inspiriert hat. Ich hatte nämlich, darf ich kurz erzählen, wie es dazu kam? Ja, klar. Ähm, und zwar meine absolute liebste Lieblingssendung in den vergangenen Wochen war Bachelor in Paradise. Darf ich dazu eine Sache kurz Natürlich. fragen? Ist das das Gleiche wie Love Island? nein. Love Island muss ich ja zugeben, habe ich trotz großer Trash TV Liebe den Einstieg verpasst. Was ich jetzt sehr traurig darüber bin, weil ich gehört habe, dass es sehr fesselnd auch war und auch die Kandidaten immer noch sehr präsent sind auf Instagram und so. Nein, Bachelor in Paradise ist mit ehemaligen Bachelorette und Bachelorette äh, Bachelor und ja, okay. Bachelorette Kandidaten und auch Bachelors und Bachelorettes. Das weiß ich. Ja, ja. also
1: das meine bei Love Island die waren die halt so Leute von der Straße. Ach so, ja, ja, nee, weil ich habe da jetzt ein paar Mal was drüber gelesen und auch in einem anderen Podcast gehört, dass die halt in England da alle komplett ausflippen. In Amerika, es ist es wunder wunderschön,
0: aber es wurde jetzt auch schon für alle, die es noch nicht wissen, die zweite Staffel für nächstes Jahr bestätigt. Also es wird nächstes Jahr wieder deutsches Bachelor in Paradise geben, weil es so erfolgreich war. Wie? Und in den USA gibt es ja sogar Bachelor the Winter Games. Ich hoffe, dass... Auf
1: mit Skifahren oder
0: auch, was? Das ist dann so im Schnee. Cool. Ich hoffe, dass auch das zu uns kommen wird. Na, jedenfalls, es war ganz, ganz traumhaft. Es war, Bachelor Paul war da, mehr so als zur Deko, weil es hat
1: nicht hat wirklich Hat er sich verliebt, gehabt, nein. Überhaupt
0: nicht. Was ist mit Bachelor Paul? Er hat allen, Paul? weiß ich nicht, in der. der
1: bräuchte so eine Grundschullehrerin oder sowas, glaube ich. Der findet seine Traumfrau nicht im Fernsehen. Der hat
0: jetzt sich auch so eine Masche angewöhnt. Ich mochte den ja eigentlich immer ganz gern, aber der hat, glaube ich, so viele, mit so vielen Frauen einfach geschlafen auf diesen Rosenverteil-Events in Discos, dass der da auch gar nicht mehr rauskommt. Aus, also... Ist Wieso hat er das erzählt oder vermutest nee, du das? Aber das? also er deutet es immer so an, dass halt schon immer viel läuft oder zumindest in den vergangenen Jahren. Der ist jetzt ja seit seiner Staffel, hatte der nie mehr eine Frau, eine Beziehung. Und ja. das ist fünf Jahre her.
1: Okay. Und seitdem
0: macht er diese Touren, Tingle-Touren durch Mallorca, also...
1: Hm. Und dort war er halt wirklich echt so ein bisschen... Das tut mir irgendwie ein bisschen leid, weil ich denke, dass der so vom Grundcharakter her ja. schon ganz eigentlich in Ordnung ist. Ich glaube auch eigentlich, dass sein Licht an ist, um in
0: Sex and City-Metaphern zu sprechen, aber dass irgendwie so der Typ Frau, der vielleicht auch den er anspricht und der auf ihn steht, so der Falsche ist für das, was er eigentlich braucht.
1: Okay, also er wurde dann nicht fündig. Nein, aber es war natürlich, er hatte einmal
0: auch nur ein Date und war sonst halt so der Vermittler und hatte so eine... Oh. Mehr so eine ja so eine moderierende Rolle. Deswegen haben auch ganz viele Leute auf Twitter sich gewünscht, dass er die nächste Staffel moderiert. Und hatten die jetzt einen Moderator? Ja, so einen ganz unten Florian Ambrosius, den man nicht. gar nicht kannte. Und der halt immer so absolut overdressed in diese Beach-Location da kam, im Hemd. Und so einen Satz gesagt hat und wieder gegangen ist. Das <lacht> war wirklich so schön. das ist so schade, dass du es nicht geguckt hast. Ja. Naja, und... Ähm, dann waren dort jedenfalls Evelyn und Domenico, erinnerst du dich noch? An Domenico zumindest? Das war der kleine Italiener, der war in der Staffel von Jessica Paschka. Ja. Der wurde halt nie so richtig ernst genommen, weil er so ein, lust so ein kleiner, lustiger Italiener ist. Das war aber nicht der ganz junge Italiener.
1: Hm. Ah ja, egal. Also in dem war mit Jessica
0: halt alles so kumpelhaft und so, was man auch so nachvollziehen kann. Und dort war aber Evelyn, die man auch schon von Promi Big Brother kennt. Okay. Ähm, dort hat sie mit und die Willi war aber
1: auch Bachelorette. Die also Bachelorette war, Bachelorette. Die war beim
0: Bachelor, ist aber gleich in einer in einer der ersten Nächte der Rosen rausgeflogen. Okay. Weil sie, da ist sie auch gegen so einen... Scheibe gelaufen. Also die ist halt so sehr, sehr lustig einfach und kann nicht so gut sprechen und die beiden passen einfach perfekt zusammen. Die sind jetzt auch zusammen und es ist das allerschönste Paar. Und es hätte uns auch so gut gefallen, Julia, weil die sind so unromantisch, weißt du? Die sind so, die hatten dann so ein Dream-Date am ja. Ende und da muss man vorher aber ausmachen, ob man, ob man ernsthaft wirklich versuchen will, zusammen zu sein. Vor dem Date? Ja. Und nur dann darf man das machen. Also, das also ist so, wie hat man das dann also ausgemacht? Florian Ambrosius kommt dann so an und sagt, ihr müsst euch jetzt entscheiden, ob ihr aufhört zu daten und explizit sozusagen den nächsten gemeinsamen Schritt in die Exklusivität Oder Tab ob ihr geht. miteinander
1: gehen wollt. Na, oder ob
0: ihr nicht das Date bekommt. Okay. Weil ihr ne und dann mussten sich halt alle so dümmlich treffen mhm. und das so besprechen. Und oh, dann, oh, schade. Das ja, hätte ich vielleicht wirklich gerne wirklich. gesehen. Das war ganz unangenehm. Und dann hat halt Domenico gesagt so, ja, ich würde es schon machen. Und ich mag Dich und so.
1: Was war das denn jetzt für ein Akzent oder Dialekt so sein?
0: Der hat immer so Isch und disch und so, okay. so gesprochen. Und dann hat sie... Und dann hat er gesagt, wir müssen auch mal ernsthaft werden. Also er hat, nur weil die immer nur so gelacht haben und er durfte sie nie küssen. Und dann dauert er so zehn Minuten, bis, bis wir zum Thema kommen, ich weiß. Aber es ist so schön alles. Und dann ähm, hat sie gesagt, ja, finde ich auch. Und dann hat er gesagt, ja, machen wir. Und dann hat sie gesagt, ja, will ich. Und dann halt wollte er so mit ihr einschlagen. Und dann hat er so gesagt, okay, check. Und hat ihr so die Hand hingehalten. Und das war irgendwie so.
1: Ja, so in etwa hat mal eine Beziehung auch angefangen. <lacht> ja. ich dachte mir so, ja, mein Gott, warum nicht? Und haben sie sich dann noch irgendwie umarmt oder geküsst? Nee, oder was Dann, dann hat sie gesagt, oh Mann, du
0: Unromantiker. Und
1: dann, <lacht> und dann haben sie sich umarmt. Du Unromantiker, das finde ich jetzt aber eigentlich schon irgendwie ein ganz lustiges Wort.
0: Ja, und dann haben sie sich umarmt und dann hatten sie ein Dream Date, wo sie aneinander geklammert von einer Brücke Bungee-Jumping gemacht ja, das haben. Das würde ich halt nicht machen. Was natürlich super ist, so mit Bindungshormon-Ausschüttung und so. Und jetzt sind sie auch zusammen.
1: Und wie kommen wir jetzt zum Thema, Nicolai Warte mal.
0: Ähm, wie ist denn überhaupt? Ach genau. Und da waren wirklich ganz viele Dramen bei Bachelor. In Domenico und Evelyn haben damit jetzt gar nichts zu tun. Oder? Doch, hier jetzt konnte ich den Charakter Evelyn einführen. Okay. Und. Ähm also es sehr, sehr, also war besser als jedes Soap es haben sich wirklich in jeder Folge auch so richtige Handlungsstränge entwickelt mhm. und mit wer jetzt dies und das und ich weiß gar nicht wie die es hingekriegt haben, dass es das so super funktioniert hat und dann gab es halt eine Folge in der eine dann erzählt hat, dass sie einen schon von vorher kannte und den irgendwie auf Instagram gesucht hat und ähm, dann irgendwas rausgefunden hat dann die hat durften sie, dort Handys haben in nein, Bachelor. nein, nein, das war von vorher, also sie hat erzählt von, von vor der von Staffel, vor der, okay. weil ganz viele die in dieser Bachelor-Welt kennen die sich auch irgendwie alle also zum Beispiel ist okay. Johannes jetzt auch mit Jeles zusammen. Und die ja. waren gar nicht zusammen auf der... Doch, die waren zusammen auf der Insel, aber die haben sich danach wieder getroffen und so, weißt du. Ach so, ja. Okay. So ein ganzes Universum. Naja. Und dann hat die eine halt gesagt, ich will jetzt auch nicht so voll rüberkommen, als hätte ich den voll gestalkt oder so. Und dann hat Evelyn gesagt, nein, überhaupt nicht. Wer liebt, der stalkt? Und ich fand diesen Satz so schön. Wer liebt, der stalkt? Dann habe ich ihn getwittert. Und dann hat mir jemand geschrieben, bitte, das stimmt, macht
1: darüber eine Podcast-Folge. Also, und deswegen ist unser heutiges Thema nicht Bachelor in Paradise, auch nicht Love Island, sondern... Wie viel darf man über andere Personen im Internet rausfinden, an in denen man ein romantisches oder auch freundschaftliches oder auch berufliches Interesse hat, ähm, ohne dass es komisch wird genau. und ohne dass man sich selbst schadet? Ja. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Und wir reden jetzt, muss man vielleicht vorher schon mal sagen, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Grusel-Stalkern, Grusel die dann plötzlich bei einem Vorgarten stehen, sondern von diesen Scrollen und Beobachten und Informationen raussuchen über andere Leute. Genau, also wir nehmen den Stalking-Begriff,
0: Stalking wir nutzen ihn in einer harmlosen Variante, in diesem Zitat... Und genau, ja, wir grenzen uns eigentlich auf Social-Media-Aktivitäten, wobei ich auch ein paar
1: andere Geschichten noch habe. Ich habe auch ein paar <lacht> ähm, Aber würdest du denn jetzt mal zu Beginn, mhm. würdest du diesem Zitat, wer liebt, der stalkt, zustimmen?
0: Ich würde eher sagen, wer verknallt, verliebt ist, jemanden kennengelernt hat, an dem er sehr großes Interesse hat,
1: der stalkt. Ja, das würde ich auch nicht sagen. Ich würde hoffen, eigentlich. dass, wenn man liebt, dass es dann vorbei ist, dass man es nicht mehr stalken muss. Außer dann natürlich wieder, man hat irgendwie einen Verdacht, dass der andere fremdgeht oder sowas dann halt wieder, aber dann ist ja schon wieder, ja... ja, das ist ja, ja. Wenn die Welt rosarot ist, dann hat man eigentlich keinen Grund zu stalken, weil dann ist man ja beieinander und weiß Bescheid. Was genau. Andere macht.
0: genau. Ja. Oh, hast du diese Geschichte gehört von dem, von dem Musiker, der dieses Stipendium hatte? Nein. Es war ein Musiker in Kanada, glaube ich, und er hatte ein Stipendium an einer wahnsinnig etablierten musikalischen Universität.
1: An einer Musikhochschule? <lacht> <lacht> und Entschuldigung
0: Ja, und dann ähm, hat aber seine Freundin sein E-Mail-Postfach gehackt und in seinem Namen eine Absage dorthin geschickt, weil sie nicht wollte, dass er oh in ein anderes Land geht. Und er hat es nie rausgefunden, bis er drei Jahre später sich nochmal an einer anderen Uni beworben hat, wo aber der Professor von damals war und gesagt hat, warum haben sie denn damals diese Wahnsinnschance nicht angenommen? Ja, das, ist das war krass. krass. Und dann hat er das alles so nachvollzogen und dann gesehen, dass sie sich extra eine E-Mail-Adresse und im Namen des Professors angelegt hatte und dann eine Absage an ihn auch. Also er hatte auch eine Absage-Mail bekommen, vermeintlich von dem Professor. Und jetzt hat er sie verklagt auf 280.000. lieber Gott. Und
1: war er, als er das rausgefunden hat, noch mit dieser Frau zusammen? Nein.
0: Krass. Du ja. hast du das gelesen? Das war jetzt auch bei uns auf Welt.de und so Die Tage, ganz groß. Und das war krieg... wahrscheinlich,
1: als ich noch im Urlaub war. Also da sie wurde auch verurteilt,
0: bekommen. weil sie seine Karriere, also ich habe es nicht so ganz verstanden, weil offenbar ist es jetzt viel zu spät, dass er da noch hingeht und es ist jetzt wirklich so zerstört,
1: seinen Traum. Lieber Gott.
0: Weil offenbar müssen Musiker da auch so ein Zeitfenster erwischen, keine Ahnung.
1: Okay. Ja, krass. Ja. Nee, also sowas <lacht> habe ich noch nicht gemacht. Ja. Aber ich muss sagen, vor allem als ich jünger war, war ich schon sehr aktiv. Boah, ja. Und... Vor allem, als es dann halt, also als wir Teenager waren, ging das ja halt so los mit diesen ganzen Social Networks und dann hatte man U-Boot hatte ich als erstes. Ich hatte Lokalisten. Ja, äh, doch, das kenne ich auch noch. Das war dann auch schon alles so ein bisschen wie Facebook eigentlich auch. Naja, und jedenfalls konnte man da ja auch immer sehen, wenn Leute auf deiner Seite waren. Ja, das und war schrecklich. Und ich habe das halt ganz lange nicht gecheckt, vor allem erst bei U-Boot und dann, dann war so das nächste Schüler-VZ und dann Studi-VZ bei mir. U-Boot habe ich noch nie gehört. Das war, so eine, das, das war wahrscheinlich irgendwas total komisches, weil niemand kennt das. Nee. Vielleicht hat man das auch nur in Baden-Württemberg benutzt, keine Ahnung. Das war so eine schwarz-grüne Seite, hatte halt auch so Freunde und man konnte aber immer rausfinden, wer halt auf der Seite war. Man, es gab so einen Haken, dass du es abstellen mhm. konntest, aber ich wusste das halt nicht, bis mir irgend wann jemand geschrieben hat, du gehst ja ständig auf meine Seite, was willst du eigentlich?
0: Wirklich? Aber ja, ich erinnere mich jetzt auch wieder, war das nicht auch früher bei Facebook auch noch so oder war das nur mit StudiVZ? Studi nee, bei
1: StudiVZ, da war das auch, da konnte man das auch sehen. Aber bei
0: mir, ich hatte mal eine ganz, tatsächlich ein ganz romantisches Erlebnis, dass man das gesehen hat, weil ja. ich mal, ich hatte in der Uni so einen, den ich so, der war älter als ich und ich hatte aber so ein paar Kurse mit dem und fand den total gut und war natürlich auf seiner Seite und der ja. hat dann mal im Flur zu mir gesagt... Oh, ich
1: habe gesehen, dass du auf meiner Seite warst, es wir mal einen Kaffee trinken gehen. Wirklich? Ja, und dann hatten wir auch so eine kleine Romance. Ja, ich habe das auch öfter mal versucht und habe dann, ich war eigentlich dann, irgendwann habe ich es dann geblickt, ne, dass man <lacht> das auch anonym machen kann, war dann immer so unterwegs und dann habe ich aber manchmal gedacht, das ist eine gute ja. Taktik, wenn ich dann... So einmal. Gerade bei StudiVZ waren unten dann immer die Gesichter. Auf der Startseite konntest du sehen, wer zuletzt sein Profil angeschaut hatte und dann habe ich das halt immer so kurz gemacht, damit die Person dann sieht, dass mhm. ich auf der Seite war. Mhm. Und eigentlich das Schlimmste war, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da? 17 oder so? Ähm, dann habe ich das auch gemacht und dann kam halt immer keine Reaktion. Dann habe ich so ein paar Mal gemacht, <lacht> immer noch keine Reaktion. Und dann habe ich irgendwann geschrieben und fand es irgendwie so cool in dem Moment, ja, ach, ich stalk hier gerade so durchs Internet und bin auf dein Profil gestoßen und dann irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Aber es hat natürlich auch zu nichts geführt. Ja, immer
0: dieses, ich bin da gelandet, ja, ich lasse ja, genau. mal ein
1: Hallo da. Aber ich oh, habe also. halt wirklich geschrieben, ich stalke gerade durchs Internet, das weiß ich noch. So, so fing die Nachricht an. So macht man an. sich ganz attraktiv. <lacht> naja, also das war das.
0: Hast du denn auch schon mal irgendwas gehabt, wo du dann sozusagen im, im wahren Leben, also dass du im Internet zum Beispiel irgendwas rausgefunden hast, wo jemand sein wird und dann bist du dorthin gegangen?
1: Ja, bei so Partys natürlich oder Konzerten auch so hier in Berlin. Grad, also Da war das auch früher noch, jetzt ist, sieht man ja bei Facebook immer gar nicht mehr so viel schon, ja. wo die Leute zu irgendwelchen Events gehen, aber früher wurde einem auch eher so angezeigt, wenn sich jemand angemeldet, also da war das ja noch so ganz anders, da hast du ja auch gesehen... XY ist jetzt mit so und so und so befreundet zum Beispiel, war doch dann immer in der Timeline und so und da habe ich dann schon immer so geguckt, wer geht zu welchen Konzerten oder wo, wo gehe ich vielleicht hin, also das könnte möglicherweise schon passiert sein. Ich bin ja ein bisschen älter als du
0: ja. und in Internetjahren ist ja ein Jahr, da passiert ja so viel und als ich jünger war, so 18, da gab es auch noch sowas alles noch gar nicht so richtig und da musste man sich manchmal okay. auch anders behelfen. Und ähm, ich habe ja mal... Sprichst du jetzt von Offline-Stalking. Ja, so ein bisschen. Und zwar hatte ich, war ich mal in der luxuriösen Lage, dass ich jemanden gedatet habe, der bei einem, bei einem Bundesliga-Fußballverein gespielt hat. Mhm. Und das war immer so praktisch. Kannst du das denn ich dir. jetzt sagen, wer das ist? Es war der erste FC Nürnberg. Ja. Und es war so in Australien. Okay. Ähm, und das war so praktisch, weil auf diesen Seiten, ich weiß nicht, ob du schon jemals auf der Seite von einem Bundesliga-Fußballverein warst, Nein. da steht halt immer, was die machen. Ne? Also da steht dann, dass die Training haben, wenn die so offizielle Termine haben und so weiter. Ach und ich, so. also, Und ich wusste halt, der wohnte neben mir, da, so habe ich den kennengelernt, es war mein Nachbar sozusagen. Ja. Mhm. Und ähm, eine Freundin von mir hat sich dann auch so ein bisschen verliebt in seinen besten Freund, das war super Sehr praktisch, praktisch ja. ja und wir haben uns dann halt muss ich ehrlich sagen, gegenseitig so ein bisschen im Wahn, so ein bisschen hochgeschaukelt, also auch dadurch ich glaube, vielleicht ist es auch sogar besser, wenn man einfach weniger Informationen zur Verfügung hat, weil als wir dann diese Möglichkeit hatten, immer zu sehen, was die machen und wann ja. die wohin fahren, also wir waren halt dauernd auf ersterfcn.de und dann dauernd tönte dieses Lied. die haben so eine ganz schreckliche Hymne. Und damals hatte man noch so Computer mit Lautsprechern und übertönte dieses Lied durch mein Zimmer. Und ähm, wir haben dann halt auch wirklich so Sachen gemacht, dass ähm, die haben dann auch manchmal so für einen guten Zweck Bratwürstchen auf dem Nürnberger Hauptmarkt gebraten. Und dann sind meine Freundin und ich da halt hin und haben so getan, als würden wir jetzt zufällig Bratwürstchen essen gehen. Und haben sie dann da getroffen
1: und haben geguckt, wo die Autos parken. Also und es war wohl nicht so ein ernsthaftes Daten.
0: Sind dann da rumgelungert und waren dann, also es war ganz schlimm. Und wir waren auch manchmal, wir waren ja auch immer Hostessen bei den Spielen. Ja. Und so konnten wir die auch. Und dann haben wir so getan, als würden wir da parken, wo die dann auch parken. Also es war echt, also im Nachhinein. Und wir haben auch wirklich einmal uns, weil dann irgendwann ging es auch, ich habe den wirklich, also ich habe den auch getroffen und so weiter. Aber dann... Wurde das so ein bisschen, ging das so ein bisschen auseinander und ich wusste nicht genau warum. Und ja. er hat sich immer nicht mehr bei mir gemeldet. Und dann waren wir wirklich auch mal in ihrem Auto vor deren Tür gesessen, so einen Abend lang, mit FC Bayern, Bayern. Mützen auf und haben das beobachtet. Weil. Das
1: was ist jetzt FC Bayern oder FC Nürnberg? Es waren
0: Nürnberg, aber in ihrem Auto dann aus irgendwelchen Gründen solche Mützen. Ähm, ja, das hat dann echt. Also das hat dann wirklich dadurch, dass man das, das hat uns so ein bisschen verrückt gemacht, muss ich wirklich sagen. Also da wäre es wirklich besser gewesen, wenn die private Profile überall gehabt hätten und man einfach nicht sieht und man halt darauf angewiesen ist, der meldet sich oder nicht. Ja. Aber durch immer diese Informationen wieder und man könnte jetzt, wir können und Nürnberg ist auch nicht so groß, da kannst du halt auch mal schnell da und dahin. Ja. Und das hat uns schon ganz schön, da waren wir echt jetzt im Nachhinein, aber ich sagen, oh sagen, je, oh je, wir waren so ein
1: bisschen crazy. Mir fällt aber auch jetzt gerade noch eine Geschichte ein, aber da war ich noch jünger, da, als du jetzt gerade erzählt mhm. hast, da war ich so 15 oder so. Da mhm. war eine Freundin von mir unsterblich verliebt in einen Typen, der im Kaufland-Supermarkt <lacht> gearbeitet hat. Mhm. Und der Kaufland-Supermarkt war von dem Ort, wo ich gewohnt habe, also drei, vier Kilometer weit weg. Und dann sind wir einmal Freitagabends, da ähm, hatte sie irgendwie auch schon rausgefunden, dass mm. er da immer seine Schicht hat, sind wir so mit mehreren Freundinnen, halt diese drei, vier Kilometer, nach Igersheim zum Kaufland gelaufen und haben uns oh dann Gott. immer so hinter den Regalen versteckt und haben gewartet, ob wir den da irgendwann sehen. Ich wüsste auch gar nicht mehr, ob wir den dann gesehen haben oder nicht und was ja. das überhaupt bringen sollte. ja ich dann weiß sind wir
0: wieder nach Hause gelaufen. Ich weiß auch nicht, aber doch, wir haben uns dann auch wirklich so hinter... Oh versteckt. Und wir haben die auch oft dann, das hat total gut funktioniert. Ich glaube, die dachten dann aber auch irgendwann, warum sind die immer überall? Und so. Ganz so unauffällig. Ja,
1: wirklich. ja Aber ich glaube, das ist schon auch was, was man halt macht, wenn man sehr jung ist und sich da auch noch so mehr reinsteigern kann.
0: Und man macht es halt, wenn man in dieser schrecklichen Unsicherheitsposition ist. Ja, wenn man genau. einfach so nach jedem bisschen Informationen so hangelt und so, der meldet sich nicht und, und dann hat man so, also dann dann wird es halt auch gleich so wertvoll, dieses, dieses was man anders irgendwie rausfinden kann. Und man überinterpretiert und überbewertet es halt auch so. Das ist ja, finde ich, psychisch eine der anstrengendsten Situationen, so dieses hingehalten werden oder nicht wissen, was ja. ist. Und dann, glaube ich, rutscht man halt auch leichter in diesen
1: Stalking-Mode. Ja, ich glaube auch, also vielleicht ist es jetzt auch, weil ich jetzt halt schon so lange in einer Beziehung bin und ewig nicht mehr gedatet habe, das ist mir gar nicht mehr so. Aber es ist, glaube ich, schon man kriegt das ja auch manchmal mit von Freundinnen, dass man halt auch durch Instagram und so, es ist ja, du hast ja jetzt inzwischen noch viel mehr Möglichkeiten zu gucken, was macht der andere, auf welchen Plattformen bewegt er sich, was postet der. Es gibt natürlich genügend Leute, die auch gar nichts posten, über die man gar nichts rausfinden kann. Aber ich würde sagen, es sind schon viele, wo man so ein bisschen sehen kann, was die machen. Was ich
0: auch viel mitkriege, was oh. wirklich, glaube ich, auch ein Thema ist, so dieses Instagram-Story von jemandem gucken. Ja. Also, dass man echt geghostet wird von jemandem und der guckt aber all deine Stories und man versteht so man denkt sich so was ist ja, eigentlich. Das habe ich jetzt eigentlich? auch
1: schon ein paar mal gehört, das finde ich
0: total unheimlich. Ja. Ja. Ganz schlimm ist es auch, wenn man Journalisten datet und deren, des, deren Artikel dann lesen kann und dann so, sich so daraus Sachen zusammenreimt. Ja. Ja, ist auch nicht so schön. <lacht> ja, also deswegen, weiß ich nicht, ist unser ist eine unserer unserer Konklusios, dass es besser ist, man hat keine Informationen. Und kann auch nee, gar nicht an welche ich glaube kommen.
1: Also ich habe mir heute Morgen, ja, es war ja klar, dass wir das über das Thema sprechen mhm. und da ist mir so eine Geschichte eingefallen, die auch wirklich ein bisschen unangenehm war. Da war ich auch mh, 20 oder so und da war ich so ziemlich verliebt in einen Typen und es war auch immer so ein bisschen, aber es ist nie so richtig. Es ist einfach irgendwie gar nicht so richtig geworden. Und dann hatte der plötzlich eine Freundin und dann war ich aber noch so in diesem Wahn, was glaube ich schon auch, also... Man, man hält sich dann ja immer an so Strohhalmen fest, ne? Oh, ja. Und denkt immer so, und ich habe mir dann halt immer so eingeredet, ja, das ist gar nicht seine richtige Freundin, sondern das dachte, es ist noch so auch so lose bei denen irgendwie, ne? Und dass ich vielleicht irgendwie doch noch und so weiter, wie das halt manchmal dann so ist. Und dann habe ich halt irgendwann schon auch immer so auf Facebook ziemlich genau geguckt, was die machen und was die posten und muss halt irgendwann aus Versehen mal was geliked haben oder sowas. Und irgendso, da hat man ja auch nochmal Fotoalben damals ja. gepostet, das ist jetzt echt schon lange her. Und dann haben die mich halt beide blockiert.
0: Wirklich? Ja, Nur weil du was geliked hast? Und das hast? ist mir dann
1: nur aufgefallen, weil ich ganz viele gemeinsame Freunde hatte mit denen zweien und dann habe ich das halt irgendwie so mitbekommen, dass ich die gar nicht mehr, auf, also dass ich ja. die gar nicht mehr gefunden habe und es war relativ unwahrscheinlich, dass ich beide aus Facebook gelöscht hatten und habe das dann halt so ne? hm. yeah, daraus erschlossen und das war für mich so ein Wendepunkt, dass ich dann echt gemerkt habe, okay Julia, jetzt wird es krass, jetzt hast du dich da so reingesteigert, ähm, das reicht jetzt, du musst jetzt erwachsen werden, so ungefähr, und nicht immer ähm, dir solche Luftschlösser bauen und dir irgendwelche Sachen zusammenfantasieren, weißt du? Hm. Und das hat mir irgendwie, und ich glaube, so eine Erfahrung muss man dann auch vielleicht mal machen, damit man merkt, es ist vielleicht auch normal, wenn man erwachsen wird oder älter wird, dass man das dann irgendwann mal merkt, wie, wie verrückt es eigentlich ist, aber ähm, dass ich seither das eigentlich auch nicht mehr gemacht habe. Echt? Nee. Also
0: ich glaube, wenn ich jetzt wieder daten würde, ich würde da sofort wieder in solche Muster fallen. Und ich bin, also inzwischen glaube ich auch, man ist, wird ja auch besser in so Internetrecherchen. Und es gibt immer mehr Möglichkeiten. Oh, ich glaube, ich würde das sofort
1: wieder alles machen. Nee, ich glaube, ich würde mich da echt selbst so, also ich hoffe, oh, dass ich dann Instagram die Stärke so, hätte. Ich
0: weiß gar nicht. Doch, ich glaube, oh Gott. Aber ich
1: glaube, weil das war mir so peinlich dann alles, hm. dass ich die Angst, dass die Person das merken könnte, dass ich mir zum Beispiel die Insta-Story angucke, hm. das wäre mir peinlicher, als die Neugier groß wäre. Ja. ja.
0: Ich glaube, ich würde mir dann ein, ein zweites Profil anlegen, mit dem ich dann immer nur diese Insta-Story gucke, dass ich dann so extra als stalking profil Ja, okay, habe.
1: das würde ich jetzt nicht ausschließen.
0: Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Hm. Es ist ja, ich hatte das aber auch schon, was ich halt ein bisschen unangenehm finde, wenn du, wenn du ein Date mit jemandem hast und ähm, der hatte ich gegoogelt und, also man, was man ja selber wahrscheinlich auch gemacht hat, man muss halt so tun, als hätte man es nicht getan. Ich finde immer so blöd, ich hatte das halt auch schon, dass die dann gesagt haben, ja, ich weiß schon, du bist oft in New York oder sowas. Ja, und dann, dann ist so das Hä? Gespräch
1: zu Ende. Aber weißt du was, das ist halt auch oft äh, so, nicht jetzt nur bei Dates oder hm. sondern halt auch so im persönlichen, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Arbeit oder im Arbeitsumfeld Leute halt über Instagram kennt Ja, und dann, dann weiß man immer schon dann alles. Dann weiß man schon alles und dann, ich weiß dann auch nicht mehr, Ich habe ich zu einer auch gesagt ja, ich habe ja gesehen, du suchst eine neue Wohnung und ich wusste das halt von Instagram und dann wusste ich, da habe ich hinterher natürlich auch wieder, so wie ich bin, dann jedes Wort aus diesem Gespräch so seziert und mir überlegt, ob das wieder komisch war, was ich da gesagt habe und dann habe ich mir auch gedacht, ein bisschen auf der anderen Seite, wenn man das alles postet, dann muss man auch davon ausgehen, dass die Leute einen drauf ansprechen. Ich frage mich da auch manchmal, wenn mir dann jemand was erzählt, was ich schon weiß, tue ich jetzt so, als wüsste ich es noch nicht oder
0: sage ich, ja, habe ich gesehen? Ja, es ist schwierig, so, ne? Weiß ich auch nicht, wie man damit heutzutage so
1: umgeht. Also ich finde schon tendenziell, wenn Leute sehr viel posten, auch jetzt so gut in der Medienszene sind ja schon viele Leute, Es sind jetzt nicht alles irgendwelche super krassen Influencer, aber es sind schon Menschen, die wissen, was passiert, wenn man was ins Internet stellt. Da finde ich das dann nicht so schlimm. Ich sehe auch hier aus dem Haus zum Beispiel, dass ganz viele Kollegen meine Insta-Story anschauen. Und ich da freue ich mich eigentlich. Also finde ich ja. jetzt nicht schlimm.
0: Ich gucke ja, ich kann, ich gucke, komischerweise, ich kann es nicht ertragen zu gucken, wer meine Insta-Story guckt. Ich möchte das gar nicht wissen. Ich gucke da nicht immer. Echt?
1: Das ist ich total interessant. Ich gucke da
0: eigentlich nie. Ich sehe es halt manchmal, wenn ich irgendwie das nochmal speichere, das Bild oder irgendwas mache. Dann ja. sehe ich so die ersten zehn. Und dann hoffe ich, irgendwie weiß ich nicht, dann gucke ich immer nur so, das bist dann so du und so. Weiß ich nicht, eigentlich ja. sind das ja immer so die gleichen, die eigentlich Aber so das findest du jetzt sind. nicht schlimm,
1: dass ich deine Insta-Story. Du Nein, das guckst ja auch, auch immer meine Insta-Story. Ja,
0: natürlich. Sofort. Aber ich will dann immer so gar nicht, weiß ich auch nicht warum, total komisch. Ich will immer, wenn meine Bilder liked, das gucke ich mir auch mal an, aber irgendwie weiß ich nicht, will immer gar nicht sehen, wenn man Insta-Stories guckt. Ich weiß nee, nicht warum. Das also ist das finde ich komisch. echt
1: interessant. Ich meine, bei manchen bin ich mir auch nicht sicher, ob die wissen, dass man sehen kann, dass sie das angeguckt haben. Aber mh, ja. Oh, dieses Insta-Story-Thema ist überhaupt so ein Thema. Ja, man kann da halt schon viel viel so erfahren über die Menschen. Man kann sich da auch stundenlang aufhalten, finde ich, ja. bei Insta-Story. Also, das ist ja schon... Ich finde zum Beispiel immer komisch, wenn Leute eins Kollegen oder wer auch immer, mit denen man beruflich zu tun hat, wenn die so jede Insta-Story angucken, aber zum Beispiel nie ein Hallo Foto. Sagen. Ja, also entweder nicht Hallo sagen im wirklichen Leben ja. oder so tun, als ob sie ja nicht richtig kennen und aber auch nie ein Foto zum Beispiel liken. Mhm. Weil dann fühle ich mich, da fühle ich mich wirklich ein bisschen gestalkt. Wenn ja, so einer, genau weil das natürlich. heißt ja für mich, wenn der sogar die Insta-Story sich immer anguckt, dass der garantiert auch guckt, was ich sonst noch poste. Oder dass dem auch deine Fotos ja auch angepickt werden. Ja, genau. Werden. Und ähm, dann, das finde ich immer so ein bisschen problematisch, wenn dann jemand nie das ist so ein bisschen ausspionieren.
0: Weil es ist auch das, warum es mir irgendwie unangenehm ist, es anzugucken. Keine Ahnung, weil du dich dann ertappt würdest, weil du das selber machst oder? Nee, weil, weil ich dann gar nicht wissen will, wer so komisch ist und nicht mit mir redet und in Insta Stories guckt oder so. Oder weil das dann oft auch Ach, ich weiß es auch nicht. Ich kann es irgendwie nicht nicht so richtig.
1: Ja, aber jedenfalls zusammengefasst, ich glaube schon, wenn man jetzt gerade, wenn man datet, dann Sagen wir auch mal, es fängt über Tinder oder Bumble oder irgendwas an. Hm. Dann weißt du ja auch sofort, wo du diese Person findest. Und kannst du ja... Ja, man kann sich ja inzwischen auch alles verknüpfen.
0: Instagram ja, ja, genau. und die Dating-Apps. Ja,
1: genau, das ist ja dann irgendwie so alles miteinander verknüpft. Und dann ist es schon sehr schwer, auch gar nichts über die Person... Ich glaube, also sich also da so wir total sind, Wir sind ja so raus
0: aus dem Dating-Leben. Ich glaube, man lernt sich inzwischen auch sehr viel über Instagram kennen. Gestern habe ich gesehen, Bella Lesnick, die RTL-Moderatorin, mhm. hat sich verliebt in einen Mann, den sie in einer... Vox-Doku gesehen hat, hat dann sein Instagram-Profil gesucht. Das hat sie gestern in Prominent erzählt. Nein. Hat, ja, hat dann ähm, dann habe ich ganz viele Likes verteilt, hat sie erzählt und habe bei jedem Like gehofft, dass er sich bei mir meldet, weil ihn zuerst anschreiben hätte ich niemals gemacht. Dann hat sie immer all seine Bilder geliked und dann hat sie irgendwann so viele Bilder geliked, dass er ihr dann wirklich geschrieben hat. Dann hat sie sich gefreut und jetzt sind sie zusammen. So geht das offenbar heute.
1: Okay, also da wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, dass das normal ist. Ja. Aber okay. Aber so generell finde ich auch manchmal, dass es gar nicht so schlecht sein kann, ein bisschen was auch zu googeln über die Person, mit der man sich vielleicht gerade trifft. Also auch um zu sehen, ja, weiß nicht, wie so ein kleinen Backup-Check, ehrlich gesagt. Ja. Also weil gerade, wenn man sich auch übers Internet kennenlernt oder über eine App oder so und du keine gemeinsamen Freunde beispielsweise hast... Ja. Ein bisschen ist er einfach ein fremder Mensch. Also ja. das finde ich schon, irgendwo finde ich es auch legitim, dann mal zu gucken, was macht der überhaupt, sowas postet der, bei welchen Netzwerken ist der vielleicht angemeldet. Oder auch um so Sachen rauszufinden wie, stell dir mal vor, ist jetzt irgendwie so ein Rechtsextremer oder so. Ja eben, früher
0: konnte man dir alles erzählen. Heute. Ja. Also das ist ja, man muss ja auch mal die Positiven sagen. Genau, sehen.
1: Das, das, das wollte ich jetzt nochmal hier zum Ausdruck bringen, ja. dass ich das schon durchaus in Ordnung finde. Ja. Aber man muss halt immer sich selbst auch schützen, dass man da jetzt nicht in so ein Strudel gerät. Und einen ganzen Abend irgendwie im Internet hängt und alles nachguckt, was diese Person jemals gemacht hat. Ja.
0: Ich habe nur gerade noch mal es gab jetzt bei BILD so eine Serie, der Kosmos der Stars. Also das waren so über jeden Fußballverein. Mhm. Und da hatten die von jedem Fußballverein, Erste und Zweite Liga, glaube ich, wo sie shoppen, wo sie essen, wo sie wohnen. Und da habe ich jetzt gerade nochmal dran zurückgedacht, dass es für uns damals auch so cool gewesen wäre. <lacht> da waren noch viel mehr Adressen, wo man so hingehen kann.
1: <lacht> das wir gerade ein. Ja, yeah. aber du denkst schon, das ist doch schon auch, liegt am, also es liegt schon auch am Alter.
0: Ich, ich war da aber schon 19 und ich habe dem nicht gesagt, dass ich 19, ja, 19 bin. 19 ist ja
1: gar nichts.
0: Weil der war, glaube ich, noch jünger. Ich Was? Ja, es war alles, ist, man darf über diese Zeit eigentlich gar nicht sprechen, es ist hoch unangenehm.
1: Okay, naja gut, ich habe ja auch schon ein paar Sachen erzählt. <lacht> ich habe noch eine Geschichte, eine Freundin von uns meinte ja auch, dass sie nichts über ihren Freund postet, weil sie nicht möchte, ja. dass ihr Ex-Freund weiß, dass sie wieder in einer Beziehung ist.
0: Ja, und weil sie weiß, dass ihre Ex-Freunde das alles angucken ja. und deswegen filtert sie oder
1: zensiert sich im Vorhinein. Das fand ich irgendwie mir auch krass. Naja, gut. Ach ja. Ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch solche Erfahrungen gemacht habt in eurer Jugend. Ich hoffe es auch. Ja. Sonst kommt wieder, Das ist hm, so. ihr seid schon ein bisschen komisch. Ja, genau. Weil ich fand auch wirklich, als ich mir heute Morgen diese Sachen so nochmal überlegt habe und mir das so einfiel, da fand ich es irgendwie so lustig. Aber wo ich jetzt erzählt habe, dachte ich mir gerade schon... Ja, mit dem Fußball ist mir jetzt auch krass unangenehm. Ja, also mhm. bitte schreibt uns mal, ob ihr das auch gemacht habt, ob ihr eventuell auch U-Boot kennt. Weißt wie ich auch U-Boot hieß? Rebel J, Habe ich alles noch nie gehört. Da hatte man halt immer so, also hattest du nicht deinen Klarnamen, sondern uh -huh. so ein, da hieß ich Rebel Jay. Habe immer so Green Day Zitate und sowas gepostet. Natürlich. Ich habe mal
0: ein Zitat von Cora Schumacher auf Lokalisten gepostet. Ich bin büchertechnisch nicht so lesemäßig
1: unterwegs. Das finde ich bis heute schön. Ja,
0: in diesem Sinne, stalkt uns auf Instagram.
1: Ja, wir erlauben es euch ja, ausdrücklich. Es, äh, ihr wir freuen uns über jeden Stalker. Nee, auch nicht über jeden, aber ja. Ähm, ihr findet Julia als Julia Hackober. Und Nicolai als Ed Liebeserklärer. Ja. ja. Jetzt äh, tönt ja auch schon wieder irgendwie das Arztfahrzeug. Ja, genau.
0: In diesem Sinne.
1: Hören wir jetzt auf. Bis nächste Nee. Wir wissen es gar nicht genau, wann der nächste Podcast kommt. Nächste oder geht. übernächste Woche. Ja. Abonniert einfach, damit ihr es nicht verpasst. Ja, genau.
0: Einfache also, kein, Lösung.
1: Kein Problem. Bis dann. Bis, ciao. Tschüss.